0: Ja, herzlich willkommen zum aktuellen Besser Lackieren Podcast, heute zum Thema Aus- und Weiterbildung in der industriellen Lackiertechnik aktiv gegen den Fachkräftemangel. Hintergrund ist, am 7. März fand nach dreijähriger Pause an der Gottlieb Daimler Schule 1 in Sindelfingen eine Präsenzveranstaltung zur Aus- und Weiterbildung statt und rückt eben den anhaltenden Fachkräftemangel in den Fokus. Darüber wollen wir heute mit Markus Single sprechen, den ich ganz herzlich begrüße und eben im Rahmen des Podcasts das Thema Aus- und Weiterbildung und Fachkräfte in den Fokus rücken. Ich möchte Ihnen Markus Single kurz vorstellen. Er hat eine Ausbildung zum Industriemechaniker absolviert, dann an der FHT in Esslingen studiert und zwar Chemieingenieurwesen, Farbe, Lack und Umwelt und er ist seit 2004 Fachlehrer an der Gottlieb Daimler Schule in Sindelfingen und ist heute da in der Position stellvertretender Abteilungsleiter und Fachlehrer. Ja, Hintergrund ist, neue Beschichtungsstoffe sowie neue und verbesserte Applikationsmethoden erfordern heute Mitarbeiter, die sich mit dem Gesamtprozess des Beschichtens auskennen und fähig sind, Neuerungen schnell im Prozess umzusetzen. Und um mit dieser Entwicklung Schritt zu halten, gibt es jetzt seit, ja schon ein paar Jahre her, seit 1999 den Ausbildungsberuf Verfahrensmechaniker, Verfahrensmechanikerin für Beschichtungstechnik und die Auf Ausbildungsschwerpunkte liegen neben den klassischen Tätig Tätigkeitsbereichen heute bei der Einstellung und Führung des Beschichtungsprozesses mit Überwachungs-, Überwachungs und Kontrollfunktionen in den Bereichen Qualitätsmanagement und Umweltschutz und kleiner fact am Rande, die Verordnung über die Berufsausbildung zum Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik löste zum 1. August 1999 nach 60 Jahren die Ausbildungsordnung für den Beruf des Lackierers aus dem Jahr 1939 ab. Markus, du bist jetzt seit knapp 20 Jahren Fachlehrer an der GDS I. Wie hat sich die Berufsausbildung aus deiner Sicht in dieser Zeit entwickelt?
1: Ja, zuerst auch mein herzliches Willkommen meiner Seite. Dankeschön für die Möglichkeit, mich hier zu äußern. Ja, entwickelt hat sich die ähm, Ausbildung vor allem in Richtung der Prozesstechnik. Also wir sind deutlich mehr im Prozess drin und ähm, versuchen mehr zu überwachen, haben mehr Chemie im Blick, die Vorbildungschemie. und es geht vor allem darum zu steuern und zu regeln, Prozesse zu optimieren. Gab es denn aus deiner Sicht. Ähm
0: in Bezug auf die Ausbildung Meilensteine, also was ist gelungen oder wo gibt es aus deiner
1: Sicht heutzutage noch Verbesserungsbedarf? Also als ich begonnen habe 2004 ähm, war der Stoffverteilungsplan schon noch stark auch an dem ursprünglichen Lackierer angelehnt oder immer Fahrzeuglackierer. Wir haben dann relativ zügig versucht, die Inhalte eben mehr in diesem Bereich nasschemische Vorbehandlung, Applikation Pulver, ähm, Applikation nass äh, zu orientieren. Das waren so die ersten drei, vier Jahre, wo wo ich denke, da haben wir Meilensteine Meilenstein gesetzt in der, in der, in der Ausbildungstätigkeit. Ähm, dann war für uns ein wichtiger weiterer Meilenstein die Entwicklung der Fachschule für Technik, wo die ähm, Schüler, Schülerinnen bei uns im Haus den staatlich geprüften Techniker absolvieren können. Das war nochmal so ein, so ein Schritt nach vorne hin, in was geht auch nach dem Ausbildungsbüro, Verfahrensmechaniker, Verfahrensmechanikerin, Beschichtungstechnik hin zum eben, ja mittlerweile Bachelor of Professional.
0: Wenn wir uns jetzt mal so die Zahlen anschauen, wie sich das Berufsbild entwickelt hat. Also ich meine, 2000 ist ja schon ein bisschen her, aber man kann eigentlich festhalten, seit Herbst 2000 ist die Zahl der bei der IHK bundesweit abgeschlossenen neuen Ausbildungsverträge äh, auf Basis der neuen Verordnung eigentlich kontinuierlich gestiegen. Also das betrifft die aktuell vorliegenden Zahlen des Bundesinstituts für Berufsbildung, also kurz BIP, die allerdings aus dem Jahr 2019 stammen. Also das ist immer so ein bisschen ein bisschen nachwirkend äh, sozusagen die Zahlen zu erfassen. Und aus 2019 stammt eben die Zahl, dass äh, laut der IHK bundesweit 794 Ausbildungsverhältnisse stammten, davon sind 150 weibliche Auszubildende und in 2019 wurden insgesamt 305 neue Ausbildungsverträge geschlossen und von den im Jahr 2019 geprüften 296 Auszubildenden erreichten 269 erfolgreich den Abschluss. Wie bewertest du jetzt als Berufsschullehrer diese Zahl? Ist das
1: viel? Ist das wenig? Also die schieren Ausbildungszahlen halte ich natürlich für sehr wenig und sehr gering. Für die Menge an Beschichtungsbetriebe, die wir haben, für die Menge an, an, an Personal, die wir benötigen, um die Beschichtungsbranche zu bedienen. Da könnte man gut im Faktor 3, ähm, denke ich, ja ein gutes Level erzielen, um den Bedarf annähernd zu decken. Ähm, die Zahlen sind hinten draus natürlich nicht ganz so toll, wenn man sich das vorstellt als Berufsschullehrer. Berufsschullehrerin, wir wir sehen die Problematik hier. Tatsächlich die Tendenz geht dahin, dass wir ähm, ja doch äh, Azubis bekommen, die eben nicht mehr so gut vorbereitet sind, wie das noch in den 80ern und 90ern waren. Das ist vorbei, denke ich. Da müssen wir anders denken und auch anders handeln. Das bedeutet, wir sehen das genauso. Wir, wir, oder Ich sehe es so von, von meiner Warte aus, dass, dass ähm, ähm, vermehrt wir Thema Wiederholer haben, also nicht bestandenen Abschlussprüfungen oder eben auch Abbruch von der Ausbildung. Ich schätze die Abbruchzahlen auf ca. 10 Prozent, vielleicht sogar 15 Prozent je nach Jahrgang.
0: Das hat sich auch ein bisschen manifestiert, weil nach Einschätzung der Unternehmen aus der Beschichtungsindustrie und auch nach Einschätzung des Kollegiums an der GDS 1 äh, hat sich ja die Situation geeignet, das Personal zu finden in den letzten Monaten weiter verschärft. War zumindest so eine Aussage, die ich mitgenommen habe. Woran lässt sich denn das konkret festmachen?
1: Gibt es da Beispiele auch aus der Praxis? Also konkret festmachen lässt sich es einfach an Zahlen, schlichtweg an den Zahlen, die rückläufig sind. Wir haben in der GDS 1 jetzt die Situation, dass wir leider das kommende dritte Ausbildungsjahr auf zwei Klassen reduzieren müssen. Das ist das erste Mal seit, ich glaube, zehn oder elf Jahren. Dass wir in einem Jahrgang wieder auf zwei Klassen rück müssen. Wir waren sonst jetzt seit Jahren ähm, dreizügig unterwegs pro Lehrjahr, Ausbildungsjahr. Ähm, es lässt sich daran festhalten dass, oder, oder bemerken, dass wir ähm, vermehrt Abbrecher dabei haben, äh, wo, wo man einfach sehen, nach dem ersten halben Jahr funktioniert, funktioniert das aus verschiedenen Gründen nicht. Teilweise haben die jungen Menschen andere Probleme zu bewältigen, wie das noch vor 30, 40 Jahren waren? Teilweise kommen sie eben auch jetzt mehr zum Tragen, weil vielleicht auch die, die Auffangsysteme funktionieren und, und da... Einfach vielleicht auch ein bisschen Verständnis herrscht für, für schwächere ähm, ähm, ja, Menschen, sagen wir mal so im Allgemeinen. Also es gibt schon ein paar Punkte, wo wir das schon konkret merken, ähm, dass, dass es da einen deutlich höheren Bedarf an Betreuung auch bedarf. Zum Beispiel die Schulsozialarbeit bei uns an der Schule ist da mittlerweile bei den Verfahrensmechanikern Beschichtungstechnik stark eingebunden.
0: Die Punkte können wir nachher noch ein bisschen mhm. vertiefen. Jetzt habt ihr ja eine Präsenzveranstaltung am 7. März zum ersten Mal wieder und ihr wollt die GDS 1 eben zur Plattform für Aus- und Weiterbildung machen. Was, was sind denn die Ziele der Veranstaltung?
1: Die Ziele sind natürlich zuerst mal die bestehenden Ausbildungsbetriebe zu informieren über die momentane Lage bei uns an der GDS 1. Das ist das oberste Ziel, kann man so sagen. Aber ganz nebenbei geht es auch darum, natürlich Werbung zu machen für den Ausbildungsberuf. Das heißt, wir wollen auch bewusst Ausbildungsbetriebe oder mögliche Ausbildungsbetriebe einladen, die dann sehen, was wir machen, Qualität zeigen, die wir, die wir bringen können. Ein weiterer wichtiger Punkt, der nicht zu unterschätzen ist, ist die Einbindung der Betriebe in in die Inhalte, die wir tatsächlich vermitteln. Das heißt, wir versuchen über zum Beispiel Umfragen zu schauen, was brauchen die Betriebe an Inhalte. Das machen wir so also alle drei bis fünf Jahren per Umfrage und können abchecken, sind unsere Inhalte noch Stand der Technik sozusagen, müssen wir nachjustieren. Als Beispiel, wenn wir jetzt nächstes Jahr zehn Holzbeschichter bekämen, müssten wir im Bereich Holzuntergrund deutlich stärker Inhalte vermitteln, wie das gerade eben der Fall ist. Und so versuchen wir eben dann da Infos abzugreifen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und natürlich die Fachschule für Technik präsentiert sich auch immer wieder. Und da wollen wir einfach ein, ein gutes, ein gutes, ja einen guten Durchschnitt bieten. Dieses Jahr ist der Herr Dr. Oliver Tietje vom Fraunhofer-Institut bei uns in Helden Vortrag. Also so versuchen wir das Ganze doch relativ breit aufzustellen, um eben auch ja, die, das Publikum bei uns zu halten, bei der Stange zu halten. Im Endeffekt geht es auch darum.
0: Da vielleicht einmal konkret nachgefragt, was die Inhalte angeht. Hat sich das dann gewandelt in den letzten fünf Jahren? Also ich meine das Beispiel Holzbeschichter. Also ich habe neben Holzbeschichtung immer sehr, sehr marginal war, muss man ja sagen. Es gibt sicher viele Holzbeschichter auch in Deutschland. Aber haben sich die Inhalte grundsätzlich denn geändert in den letzten fünf
1: Jahren? Und vor allen Dingen, was hat sich geändert? Also es ändert sich schon immer was in Inhalten, zum Beispiel die Nanotechnologie ist auf dem Vormarsch, das wissen wir alle in der Beschichtungsbranche. Wir haben das zwar schon vor, tatsächlich vor zehn Jahren schon im Fokus gehabt im Unterricht, also waren da auch relativ schnell dabei, diese, diese Inhalte mit reinzubringen. Aber in der Tiefe, wie wir sie heute vermitteln und in der, in der Wichtigkeit, also wir nehmen uns viel mehr Zeit und, und bemessen dem dadurch eine andere Wertigkeit zu, sind wir da deutlich weiter voran. Ein großer Punkt, wo wir weiter vorangeschritten sind, ist die, die Umwelttechnik und Abwasseraufbereitung durch neuen Kollegen, den wir bekommen haben, der eben das seinen Schwerpunkt hat, können wir da uns ein bisschen weiterentwickeln. Und ein Beispiel von meinem Unterricht, ähm, ist, was, was jetzt gerade neu hinzukommt, ist Ofentechnologie. Also nicht, dass es, es früher nicht gegeben hätte, aber wir versuchen jetzt eben mehr auf, auf Effizienz, auf, auf welche Befolgungsmöglichkeiten gibt es und zum Beispiel welche Möglichkeiten bieten UV und DR ähm, Vernetzungs- oder Filmbildungsreaktionen. Also da geht dann in die
0: Richtung schon was. Das heißt, die Trends, die sich sozusagen in der industriellen Lackiertechnik, die wir sozusagen in der Redaktion gespiegelt bekommen, sprich Nachhaltigkeit, Energie ist ja ein großes Thema in den letzten fünf Jahren sicher gewesen, wahrscheinlich noch weiter voraus. Das spiegelt sich dann
1: zeitverzögert auch im, im Unterricht wieder? Auf jeden Fall. Also wir, wir versuchen ja auch, dank äh, Besser Lackieren auf, auf dem Stand der Technik, teilweise der Wissenschaft zu bleiben. Wir sind auch durch die Fachschule ganz stark in der Industrie vertreten. Wir sind denke ich, für eine Berufsschule, für eine Fachschule viel unterwegs. Es ist ja auch Paint Expo seit 2008 an jeder Messe dabei. Und wir versuchen schon am Zahn der, der, der Zeit zu, zu arbeiten und die auch einzubinden. Und es gelingt uns auch, denke ich, ganz gut. Da sind wir auch stolz drauf, dass wir da so eigentlich so, so breit und auch so, so, ja, so weit aufgestellt sind.
0: Wenn wir es jetzt mal ein bisschen auf die höhere Ebene setzen, dann sagst du ja, eine, besonders wichtig für eine effektive Ausbildung ist ja eine gute Kooperation zwischen den Schulen, den Ausbildungsbetrieben und natürlich auch den Industrie- und Handelskammern. Und dort, wo diese Zusammenarbeit funktioniert, gelingt eine Ausbildung auf einem sehr hohen Niveau. Und da die Frage, wie gelingt das DGDS-1
1: und gibt es da gegebenenfalls auch noch Stellschrauben? Also prinzipiell gibt es immer Stellschrauben, das sehe ich ganz selbstkritisch, auch für uns an der Schule müssen wir aufpassen, dass wir nicht in unseren Alltagstrott reinfallen. Das heißt, wir müssen, wie in der Frage zuvor, in der Idee zuvor, immer wieder die Augen offen halten für, für neue Technologien, die am Markt, ja, vielleicht von Interesse sind. Ähm, Stellschrauben oder Möglichkeiten, wie wir, wie wir versuchen, das umzusetzen, ist das, dass wir natürlich sehr stark im Gespräch sind, vor allem. Mit Betrieben, die ausbilden wollen. Tatsächlich hat sich das wohl so jetzt ergeben in der, darf ich sagen, Beschichtungsszene, dass wir schon ein bisschen so die Schaltzentrale sind. Bei uns laufen viele viele Fäden zusammen und in meinem speziellen Fall führe ich viele Gespräche, Informationsgespräche, welche Inhalte notwendig sind, was man als Betrieb beachten muss, wenn man neu ausbildet. Oft sind die Fragen dahingehend, ja, kann ich überhaupt das Verfahrensmechaniker, Beschichtungsbild bei mir im Betrieb praktisch abbilden, obwohl ich jetzt nur Pulverbeschichter bin, nur KTLer, nur Nasslackierer, teilweise noch viel händisch lackiere Und da ist immer noch sehr viel ja, Informationsarbeit notwendig, damit die Betriebe die Sicherheit bekommen. Jawohl, ich kann ausbilden, das, ist das eine dann suchen natürlich die, die, haben die, die Ausbildungsbetriebe, die möglichen Ausbildungsbetriebe immer wieder Fragen, wie, wie komme ich an a zu B hin, ich kriege keine Bewerber in, ins Haus und da ist schon sehr viel Gesprächsbedarf notwendig, oft brauchen sie auch ein Ohr tatsächlich, um um sich um, um ihre Lage ein bisschen zu beschreiben, beschreiben zu können und das sind so die Dinge, die wir erleichtern können, also ganz viele Informationsgespräche, viele eben auf die besagten Messen zu gehen, wenn wir ein man, wenn man Wetzlar sind, mit der QIB auch dort eben sehr stark in Kontakt oder mit anderen Anbietern, die da unterwegs sind, halten wir Vorträge und versuchen da in Kontakt zu kommen und Aufklärungsarbeit ist unser Hauptthema eigentlich, denke ich so. Thema Aufklärungsarbeit, das äh, spiegelt
0: sich auch ganz gut wieder in der Umfrage, die ich ja in der GDS 1 mal unter den Auszubildenden äh, gemacht habe. Ist zwar schon ein paar Tage her, aber ich fand diesen Einblicke ganz spannend. Äh, ich habe da mal ein paar Kernaussagen zusammengefasst. 72 Prozent der Jugendlichen war eben das Berufsbild des Verfahrensmechanikers für Beschichtungstechnik bei der Berufswahl noch nicht bekannt und demzufolge eben auch nicht die erste Wahl. Man muss aber auch sagen, 76 Prozent sind mit der Ausbildungsentscheidung sehr zufrieden. 82 Prozent halten es für einen anspruchsvollen Beruf und das eigenverantwortliche Arbeiten befürworten 88 Prozent der Umfrage damals zufolge und die Schulinhalte bringen die Auszubildenden auch weiter, sagten 89 Prozent, das finde ich eine extrem hohe Zahl. Äh, man muss aber wieder einschränken, für 61 Prozent ist die Schulwoche eine finanzielle Belastung. Das ist mal so ein bisschen das allgemeine Umfeld. Wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, kann man sagen, der Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik, ist ein hochinteressanter Beruf, der leider trotzdem oder trotz der 20 Jahre, die ja jetzt schon am Makler so über 20 Jahre, immer noch ziemlich unbekannt ist und bei den Leu jungen Leuten eben auch nicht zu den Traumberufen zählt. Ähm, da nochmal nachgefragt, wie lässt sich denn der Bekanntheitsgrad und die Attraktivität des Berufsbildes erhöhen?
1: Ja, sehr schwierige Frage. Mit dieser Frage werden wir ständig konfrontiert, vor allem als Berufsschule, obwohl wir eigentlich letztendlich nur ein Dienstleister sind. Wir, wir bekommen ja die Azubis mit Ausbildungsvertrag und im Endeffekt ähm, könnten wir sagen vielleicht gesagt naja, ich bin Landesbeamter ähm, was kümmern mich die Ausbildungszahlen aber natürlich ist uns dann auch speziell mir dieser Ausbildungsberuf liegt uns sehr am Herzen und ähm, man muss schon sagen klar dieser dieser Ausbildungsberuf hat seine Schwierigkeiten, sich durchzusetzen. Und zwar nicht in der Branche, da hat er sich durchgesetzt, denke ich. Die wissen wir, wie wichtig er ist für die Betriebe, die ausbilden. Aber es, es wacht halt kein 15-, 16-, 17-Jähriger-Jährige morgens auf und sagt, boah, Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik, mein Leben lang habe ich davon geträumt, das zu werden. So funktioniert unsere Beschichterwelt halt nicht. Das heißt, wenn wir... Nicht unser, unsere Sichtweise auf diese Situation verändern, werden wir wahrscheinlich auch dem Problem nicht Herr werden. Und da bin ich manchmal ein bisschen provokant mittlerweile und frage halt provozierend auch die, die eventuellen Ausbildungsbetriebe. Naja, wie viel Zeit investiert denn tatsächlich? Also ja, in, in, in die, in die Bewerbung, ähm, vom A zu B. Also wie viel, wie viel Arbeitszeit pro Jahr wird wirklich investiert, um ein A zu B zu bekommen? Und da denke ich, sind wir eben bei weitem nicht mehr so wie in den 90ern, als ich selber noch eine Ausbildung gemacht habe, dass man eine Anzeige stellt in der regionalen Presse und dann habe ich da zehn Bewerber. Die Zeiten sind einfach vorbei und dieser Problematik, davor, da muss ich auch einen Betrieb stellen, der Fachkräfte braucht. Das heißt für mich ist da ganz klar der erste Kontakt zum, zu dem jeweiligen Menschen notwendig. Und der Erstkontakt kann nicht über die Berufsschule laufen. Der Erstkontakt läuft auch nicht über die allgemeinbildende Schule, die abgibt, sondern meiner Meinung nach ist der Erstkontakt wichtig vom Betrieb, der ausbildet. Und jetzt sind wir beim, beim, meiner Meinung nach beim Kern der, der Situation. Das sehe ich schon, ich weiß, es ist nicht einfach für die Ausbildungsbetriebe, wie sie haben alle ihren Produktionsdruck, Kundenanfragen und so weiter, aber wir brauchen Fachkräfte, also müssen wir was dafür tun, dass wir sie bekommen. Und da sehe ich schon den ersten Kontakt beim, beim Ausbildungsbetrieb und dann versuchen wir schon auch da zu unterstützen und sagen, gehen in die allgemeinbildenden Schulen, versucht dort Kontakt aufzumachen, biet Praktika ganz konkret und also will ich den, den konkreten Kontakt, das kostet vielleicht drei, vier Stunden Arbeitszeit, aber dann könnte man vielleicht damit auch mehr erreichen.
0: Ja, das passt ganz gut zu meiner, meiner nächsten Frage. Also was für Grundlagen müssen denn die industriellen Lackierbetriebe schaffen, eben um ein ich sage mal in Anführungszeichen optimale Ausbildungsbetriebe, überhaupt erstmal Ausbildungsbetrieb zu werden. Und äh, wie unterstützt dann die GDS1 potenzielle
1: Ausbildungsbetriebe? Also, wie vorhin schon erwähnt, wir können da nur Aufklärungsarbeit leisten. Wir können sie einfach motivieren und, und das versuche ich eben auch durch, durch Gespräche oder durch solche Podcasts, wie jetzt einfach zu sagen: Hey, Ausbildungsbetriebe, es lohnt sich, wenn ihr auf die jungen Menschen zugeht und ihr die persönliche Bindung das ist einfach es ist beziehungsarbeit ja wenn der wenn der wenn der azubi der im der mögliche azubi der, der im juli noch nicht weiß dass es den beruf gibt und vielleicht auch nicht zu den besten azubis gehört wie es oder besten schüler gehört dann ist eigentlich das genau das klientel was für uns beschichter interessant wird und dann muss man natürlich ein bisschen werben, um den A zu B, anders klappt das wahrscheinlich nicht. Das heißt, ich, ich fehle dringendst Praktikas anzubieten, in den allgemeinbildenden Schulen ganz bewusst reinzugehen, zum Schulleiter oder zur Schulleiterin oder zum jeweiligen Verantwortlichen in der Orientierungsphase, gehe rein und, und frag, hey, habt ihr, ihr sucht Praktikumsplätze? ich biete euch was an, eine kleine Präsentation, drei, vier PowerPoint-Folien, das kann ich euch bieten, bringt ein, ein Objekt mit, was beschichtet wird und zeigt, was da für interessante Tätigkeiten da sind. Und macht es nicht zu schwer, sondern bietet einfach den Schwächeren vielleicht auch die Möglichkeit, boah, das könnte was sein. Und über die Motivation geht nachher relativ viel. Das sind so meine Ansatzpunkte, die ich da ganz stark im Fokus sehe.
0: Jetzt sprechen wir über eine Generation, die mit Social Media mit mit Handy und Smartphone und Tablet aufgewachsen ist. Wenn man so dieses Werkzeugtool sieht, haben sie sind die, die Betriebe auch schon in der Lage, ich sag mal über die sozialen Medien was zu machen, gibt es da ähm, Ansatzpunkte, ich sag mal, die jungen Leute zu erreichen, weil auf dem Handy erreicht man sie eigentlich immer.
1: Ja, das ist natürlich ein Thema da für mich auch Schwierigkeitsgeneration kurz oder um die 50. Ähm, ja, Instagram und ähnliche Kanäle sind natürlich da ganz wichtig. Facebook ist natürlich für die Generation schon äh, tot. Das ist einfach die Generation 40 plus bald, die das dann nutzt. Also das heißt, wir müssen über diese Kanäle auch reingehen. Ich glaube, allein einen Fokus auf diese Kanäle zu setzen, wär, ist nicht das ist nicht das Einzige. Ja, wir müssen die Vielfalt wahren. Wir brauchen überall unsere Finger drin im Endeffekt und müssen da gucken, was geht. Ähm weiß nicht, ob, ob die Social Medien Social Medias da so, so im Fokus stehen müssen. Klar ist es ein wichtiges Gerät. Das Handy, mir geht es da eher so vielleicht um Anwendungen, Apps, die da sinnvoll wären, die sich durchsetzen könnten. Zum Beispiel gibt es eine App, die äh, bei uns in der Gegend relativ großen Anspruch oder Zuspruch findet. Und da kann man im Endeffekt ähm, eine Praktikumsuche angeben, Ausbildungsplatzsuche. Und das nennt sich, glaube ich, Leerstellenradar. Ich meine, Leerstellenradar nennt sich das. Und über solche Apps, glaube ich, wenn man die eher publik macht, da könnte man dann eingreifen und da vielleicht da Möglichkeiten schaffen. Jedoch ist es bei uns hier auch tatsächlich, wenn man, wenn man selbstkritisch ist, das ist für uns ein bisschen noch ein blinder Fleck, diese, diese Medien.
0: Das heißt, es ist so eine Stellschraube, die man noch drehen ja, könnte, äh, Perspektive, ja. da ein bisschen aktiver zu sein. Vielleicht ähm, nochmal ein kleiner Ausblick, wenn sich jetzt jemand interessiert für den äh, Beruf, äh, wie sind da die, die Perspektiven für einen fertig ausgebildeten Verfahrensmechaniker aus, aus deiner Sicht als Lehrer? Du weißt ja, was deine Schützlinge äh, sozusagen dann nach der Ausbildung machen.
1: Also, die, ich meine, die, die, die Lage am Arbeitsmarkt zeigt deutlich, dass die dass die, die Zukunft, die Karrierechancen sehr gut sind. Ich führe nicht wöchentlich, aber ich möchte sagen, bei zwei wöchentlich Gespräche, auch wieder Gespräche, kommt ein Anruf rein oder eine E-Mail mit der Anfrage, habt ihr mal nicht irgendwie einen Facharbeiter, eine Facharbeiterin fertig ausgebildet. Das sind also Indikatoren, über die ich ganz klar sagen kann, die Leute werden gesucht und, und wenn ich die jungen Menschen vor mir habe und ich sage, ihr kriegt die könnt eure Tätigkeit ja, auf auf gutem Niveau, das muss nicht immer sehr gut sein, auf gutem Niveau ausführen und diese gewisse Sozialkompetenzen sind vorhanden und Zuverlässigkeit, das sind so die, so die wichtigsten Dinge. Wenn die da sind, dann hat man wirklich gute Chancen innerhalb eines Ausbildungsbetriebes, auch relativ hoch aufzusteigen. Das heißt, wo beim Maschinenbau oft schon ein Meistertitel oder ein Bachelor-Master vonnöten ist, um eine gewisse karriere Karrierestrufe zu, zu erzielen, ist in der Beschichtungsbranche häufig mit dem Ausbildungsberuf, also mit dem Facharbeiter, Facharbeiterinnen-Titel möglich, tatsächlich in eine, in eine verantwortlichere Position aufzusteigen. Das sind die Dinge, die absolut funktionieren. Und dann haben wir natürlich ein Arbeitsumfeld, das eher minder qualifizierte ähm, Mitarbeiter ja, beinhaltet einfach. Das heißt, auch dort ist es so, dass man relativ schnell, wenn man es denn möchte, Verantwortung übernehmen kann in der Linie. Das heißt, Vorarbeiter, ähm, Schichtführer, solche Dinge sind, sind sehr schnell möglich für den Facharbeiter. Wenn es natürlich weitergehen soll, dann gibt es genügend Möglichkeiten, sich dort auch weiterzubilden. Siehe bei uns eben die Fachschule für industrielle Beschichtungstechnik.
0: Ja, schließt sich gleich meine Frage an, wann empfiehlt sich denn eine Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker oder
1: Lagtechniker und oder beziehungsweise ein Studium? Also die, die, sobald eben man als junger Mensch das Bedürfnis hat, sich weiterzuentwickeln, wenn's, wenn es eben darum geht, mehr Verantwortung zu übernehmen oder auch Bereiche anzustreben, die man nicht so im Fokus sind, das ist Open Your Mind, so ein bisschen technischer Vertrieb zum Beispiel, Konstruktion der Applikation, bindiglin zwischen Applikationen und, und Beschichtungsentwicklung zum Beispiel. Das sind so die die Punkte, wenn man wenn man wirklich das Gefühl hat, man hat ein Interesse dafür, und möchte einen Schritt weitergehen, VBH und so weiter, dann, dann glaube ich ist man hier an der richtigen Stelle, wenn man den nächsten Schritt angeht, Klar, kann ich hier wärmstens unsere Fachschule für industrielle Beschichtungstechnik empfehlen, weil wir auf die Applikations- und, und ja, Prozessapplikation eben unseren Fokus haben und das eben genau aufbauend ist von den Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik. Aber die Feuerbacher Lackschule, die dann eher die Lackentwicklung im Fokus hat, möchte ich ja nicht vergessen und viele andere ähm, Schulen, die da auch in, der, in dem Bereich tätig sind, genauso. Also genau, das, das sind schon die Möglichkeiten. Zum Studium würde ich. Dann empfehlen, wenn wirklich schon im Vorfeld eine Hochschulreife da ist, dann müsste wir abchecken: mag der junge Mensch wirklich sich nochmal vier, fünf Jahre ins, ja, in den Hörsaal setzen und da weitermachen? Das muss man im Vorfeld ein bisschen abchecken. Da beraten wir aber auch ganz gern ähm, und und gucken, wie sind, wie wie tickt derjenige und passt es ganz gut. Ansonsten kann man auch zuerst einen Techniker machen. Dann haben wir die Fachhochschulreife. Darf studieren und kann danach das Studium anstreben und auch absolvieren, was auch einige unserer Absolventen gemacht haben. Mittlerweile sind, meine ich, sechs oder sieben unsere ehemaligen Fachschüler Absolventen in der FH Esslingen. Also
0: geht. Das geht. Jetzt haben wir viel über, den, ja, über die Ausbildung des Verfahrensmechanikers für Beschichtungstechnik geredet. Wenn ich jetzt mal so die, die Perspektive ein bisschen ändere oder wechsle, gibt es denn eigentlich heutzutage auch noch genügend motivierte, vor allen
1: Dingen Berufsschullehrer? <lacht> also ich gehe mal davon aus, dass wir natürlich Nein, ich gehe nicht davon aus Ich weiß, dass wir alle motiviert sind bei so einer Schule Und, und ähm, wir Nein, wir haben ein starkes Kollegium bei uns Und, und sind ähm, Da glaube ich schon ganz vorne mit dabei ähm, Und es geht In anderen Schulen genauso Ich bin mit dem Benjamin Drinks In Verbindung ähm, und, und ich glaube, dass wir Da schon auf hohem Niveau arbeiten Problematisch, aber Problematisch ist tatsächlich, dass wir auch überaltern und ähm, wir auch händeringend Berufsschullehrer suchen. Das Berufsschullehramt bietet tolle Möglichkeiten für jemanden, der, der ähm, sich um den Mensch kümmert, um Beziehungsarbeit kümmert. Und wir haben da dringend Nachholbedarf. Wir haben in Baden-Württemberg äh, einen sehr großen Lehrermangel. Und bei uns in der Schule sind momentan zwei bis drei Stellen ausgeschrieben, die wir in der Sekunde nicht besetzen können.
0: Ähm, ich hatte noch in Vorbereitung auf das heute, auf den heutigen Podcast gelesen. Es gab mal oder im Zuge des Berufsbild wurde 2002 die Bundesfachgruppe der Lehre im Berufsbild Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik ins Leben gerufen, also ein überregionales Netzwerk, ähm, von Pädagogen mit der Möglichkeit, eben Prüfungsfragen, Unterrichtsideen, Arbeitsblätter und Materialien auszutauschen. Findet dieser Austausch denn heute noch statt und wird das gelebt?
1: Das ist eine der Stellschrauben, die man mit Sicherheit ähm, verstärkt <lacht> drehen könnte. Jetzt hört man mit Sicherheit als Zuhörer die ähm, Selbstkritik, die auch da drin steckt. Natürlich ähm, ist das ein hehrer Ansatz und ähm, auch eine tolle Idee. Und, und wir haben es auch ein-, zweimal versucht. Das hört sich jetzt nicht so sonderlich viel an, aber man muss einfach die Situation sehen, dass Bildungshoheit Landeshoheit ist. Und wir haben mit diesem Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik ähm, für uns als Schule die ganz tolle Situation, dass wir Inhalte gestalten, wie wir sie mit unseren Kooperationspartnern aus Bildungsbetrieben für richtig halten. Das heißt aber, dass jede Schule in ganz Deutschland ihre eigene Prüfungen macht. So, wenn also jetzt wir mit einer Schule kooperierten, kooperieren wollten oder wollen oder Kooperation anstreben, dann bedeutet es, das, dass wir die Inhalte abstimmen müssen. So, Inhalte heißt, das Bildungssystem muss dann gleich ticken auch von der von der Idee her. Wir haben einen ganz starken ähm, ähm, praktischen Unterrichtscharakter. Das heißt, bei uns werden Werkstattlehrer ganz bewusst in der Werkstatt eingesetzt. Die haben in Baden-Württemberg und Bayern ähnlich und in anderen Bundesländern auch eben dann wirklich einen einen praxisorientierten Anteil, der auch von ähm, ehemaligen Meistern und Technikern ähm, umgesetzt wird. Und das ist in manchen Bundesländern nicht der Fall. So, und es haben wir praktisch hier keine kleine, Gleichschaltung der, der Ausbildungsinhalte. Ähm, die, System, die Systeme sind ein bisschen unterschiedlich und damit wird es extrem schwer, Prüfungen gemeinsam zu gestalten, bis nahezu unmöglich. Was man natürlich machen kann, ist, man tauscht sich aus, schickt sich Prüfungen zu, guckt, was macht der Gegenüber und, und kommt so einen Schritt weiter. Und da gibt es schon ein paar Kollegen in Deutschland bei, mit denen wir öfters zusammenarbeiten. Ähm, Genau, an der Stelle sei ich vielleicht noch angemerkt, dass wir schon zweimal so ein größeres Treffen hatten und das auch wieder eigentlich in den Fokus rückt. Wir haben die letzten ein, zwei Jahre öfters darüber gesprochen, mal wieder eine eine Fortbildungsveranstaltung über drei Tage durchzuführen. Leider kam da eben Corona dazwischen,
0: mhm. ja. Kommen wir nochmal auf das Thema Fachkräftemangel zurück. Aktuell gibt es in Deutschland ja so viele Erwerbstätige wie nie. 45,9 Millionen Menschen, die besser ausgebildet sind als alle früheren Jahrgänge. Und Unternehmen beschweren sich auf der anderen Seite seit über 40 Jahren über den Fachkräftemangel. Stimmt denn so die These
1: des Fachkräftemangels aus deiner Sicht? Also für für unsere Beschichtungsbranche möchte ich das schon unterschreiben. Also wie, wie vor schon ein paar Mal erwähnt, die Indikatoren, die ich habe, das heißt die Gespräche, Telefonate, auf der Messe, wenn wir auf der Messe sind und wir unsere unsere Techniker praktisch ja anbieten zum <lacht> Verkauf, wenn man so möchte, also die Techniker, die fertig ausgebildeten Techniker dann ähm, auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind, die Gespräche, was wir da führen, die Stehen ganz klar dafür, dass es da einen Fachkräftemangel gibt. Die Frage ist natürlich immer, ob ein Betrieb sich das leisten kann, einen Techniker einzustellen, weil das natürlich schon auch mit höheren Gehaltsforderungen verbunden ist. Aber die, 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 die also der Facharbeiter oder die Facharbeiterin in der Anlage, die ist ja mindestens genauso wertvoll, weil die im Endeffekt auch für das operative Geschäft verantwortlich ist, durch, durch das, dass sie eben beschichtet oder Anlagen führt, optimiert. Ich sehe da schon einen Fachkräftemangel. Naja, du sagtest eben auch gerade, wir haben momentan aus der
0: Situation einen Arbeitnehmermarkt, wenn man es so will. Also man könnte auch die These aufstellen, Fachkräfte fehlen noch nicht, sie sind nur woanders. Sprich effizientere Arbeitsabläufe, erfreulichere Arbeitsbedingungen, eine bessere Bezahlung könnten ja
1: auch eine Lösung sein. Hm. Ja, danke für den Impuls. jetzt okay. <lacht> Weiß ich nicht, ob ich zu weit aus dem Fenster lehne. Wir haben natürlich in strukturschwachen Gebieten wirklich ähm, diese 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 Ge diese Gehaltsgefälle einfach. Das ist so. Und, und wenn einer der großen Automobilhersteller, die es in Deutschland gibt, in erreichbarer Nähe ist, dann wird es für den Beschichter umso schwieriger, sich dagegen ja das Personal eben mit anderen Worten, da steht in Konkurrenz damit und da wird es natürlich schwierig. Klar sind, ist ein höherer Lohn immer ein Ansatz, wo man, wo, man, wo, man, wo man sagen kann, man kriegt damit Fachkräfte in den Betrieb. Aber ich weiß natürlich auch um die Situation bei den Betrieben und, und es ist schwierig. Ich denke, ja. Es, es, muss, es muss
0: ja nicht unbedingt nur der höhere Lohn sein, das können ja auch generell die Arbeitsbedingungen sein, wie Schichtmodelle, Arbeitszeit, flexible Arbeitszeiten, ich sag mal, Work-Life-Balance ist da das Stichwort, zwar auf der einen Seite, auf der anderen Seite ja auch, ich sag mal, Fahrrad für, für die Mitarbeiter etc., also so Goodies für, für die Arbeitnehmer, wären das Maßnahmen oder sind das Maßnahmen, die dir bekannt sind seitens der
1: Unternehmen? Sehr wenig, also da muss man schon, ja, da, es gibt so ein, zwei Ausbildungsbetriebe, die gucken da schon, wir hatten vor, vor zwei Jahren ähm, dann tatsächlich die Möglichkeit da, da mal noch damals noch BJ-Azubis in, in den Beschichtungsunternehmen reinzubekommen. Und da wurde dann schon einiges gemacht, damit, damit eben das funktioniert, mit, mit morgens in den Betrieb kommen, weil es dann doch 25 Kilometer zu fahren waren vom Wohnort des Azubis bis in, in den Beschichtungsbetrieb. Da wurden dann teilweise E-Roller gestellt und solche Dinge, um einfach dann diese, diesen Weg zu ermöglichen, ähm, da sind schon Bestrebungen da, aber bei weitem noch nicht so, dass man es wirklich, meine ich, davon sprechen kann, dass das so einen großen Benefit gibt, dass ein A zu B wirklich sich bewusst für den Beruf oder überhaupt für den Betrieb entscheidet.
0: Jetzt haben wir just in diesem oder in, im März eine Umfrage nochmal durchgeführt im Rahmen unseres aktuellen Besser lackierten Rentbarometers und da haben wir eben die Entscheider gefragt, welche Herausforderungen, Probleme sie eben bei der Personalsuche begegnen. Wenig überraschend war die Antwort, die wir jetzt auch schon diskutiert haben, dass bei ca. 90% Prozent der Firmen zu wenig Bewerbungen eingehen. Da die Frage, was die Unternehmen hier noch besser machen können, vielleicht nochmal komprimiert. Aber was auch für mich überraschend war, dass bei der Umfrage herauskam, dass 70% Prozent der Befragten angaben, dass die technischen Kenntnisse der Bewerber nicht ausreichend waren. Wie schätzt du das ein? Technische Kenntnisse auf, auf was bezogen? Da muss ich kurz nochmal rückfragen. Auf ähm, ja, auf Bewerbung äh, als, als Verfahrensmechaniker, als als Personal bei der Personalsuche. Da ähm, haben sozusagen die Unternehmen angegeben, 70 Prozent der Bewerbungen, die bei ihnen eingehen, also im Bereich der der Lackiertechnik,
1: da waren die technischen Kenntnisse nicht ausreichend. Das heißt, die Fachkompetenzen in der Anlage zum Beispiel. Richtig. Ja, ich meine, das, das ist natürlich die Situation, die wir haben. Wir, wir haben, es bewirbt sich im Endeffekt jemand Ungelerntes auf, auf, auf einen auf Beschichtungsarbeitsplatz und damit ähm, erinnere ich mich an einen, an einen ähm, ja, Ausbildungsbetrieb, der sagt, wenn er wenn er einen Konditor ähm, einstellt, dann hat er wenigstens jemanden an der Hand, der schon mal Sahne auf eine Torte draufgespritzt hat und kann so vielleicht ähm, sich Gedanken machen, wie ein Beschichtungsstoff auf ein Objekt drauf kommt. Das, das ist die äh, witziger, witziger Witzige Situation, aber natürlich purer also ich halt der der Ernst, der eben in den Betrieben vorhanden ist. Nein. Auch dazu kann ich wenig momentan glaube ich beitragen, um das äh Wie, wie sieht es denn mit, mit generellen Weiterbildungen
0: aus? Also viele ungelernte Fachkräfte, die ja zum Teil auch in den Unternehmen beschäftigt werden ähm, oder ausländische Fachkräfte zum Teil, die die und die Unternehmen können, was können die Unternehmen da noch machen, äh, verbessern Unternehmt die als GDS 1 da auch was,
1: um, um da zu unterstützen? Ja, also wir sind ähm, mit der IHK Stuttgart doch sehr eng verbunden natürlich aufgrund der Nähe es gibt da schon zwei, drei Möglichkeiten, wie man, wie man als Betrieb ähm, praktisch auch bestehendes Personal weiterbilden kann. Es gibt eine ganz tolle Weiterbildungsmöglichkeit, Qualifizierung vom Arbeit, von der Agentur für Arbeit, die praktisch äh, minder qualifizierten ähm, ja, Mitarbeitern anbietet, über eine zweijährige Förderung, Fördermaßnahme, ähm, dann den Verfahrensmechaniker für Beschichtung, Beschichtungstechnik zu Erlernen. Das heißt, die, die Mitarbeiter sind zwei Jahre ähm, gefördert über die Agentur für Arbeit und ähm, sind aber trotzdem Azubis und schließen dann danach ganz offiziell mit dem äh, Facharbeitertitel ab. Das heißt, sie sind auch Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik. Denn er wird in der Regel ein Jahr ähm, Ausbildungszeit erlassen, weil sie eben aufgrund ihrer praktischen Tätigkeit, zwar minder qualifiziert, aber sie ist da, einen Einblick in die Beschichtungsbranche haben und so 24 Monate Förderung bekommen. Eine sehr gute Möglichkeit. Ich denke, dass 5 bis 10 Prozent unserer Azubis mittlerweile aus diesen Förder, ähm, ja, Förderpool, Fördermöglichkeiten herauskommen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ähm, ist über eine Qualifizierungsmaßnahme, Ist ist nicht wirklich, aber es ist ein, ein Zertifikationsverfahren, das von der IHK angeboten wird, das nennt sich Valicom. Da wird Mitarbeitern im Endeffekt ihre Kompetenzen durch einen Fachausschuss bestätigt. Das heißt, ein Mitarbeiter meldet sich bei Valicom an an der IHK, sagt, ich hätte die und die Fähigkeiten und ich hätte gerne ein Zertifikat von der IHK. Das beschreibt oder, oder auch beurteilt, ob ich diese Fähigkeiten zum Beispiel nasschemisch vorbehandeln, Pulverbeschichten, nasslackieren, Qualität messen, prüfen, Prozess optimieren, ob ich die beherrsche. Und dann geht der Valicom-Mitarbeiter, in den Betrieb rein, macht einen Tag lang mit dem Mitarbeiter mehr oder weniger eine Validierung und dann wird bestätigt eben, dass der Mitarbeiter die und die Kompetenzen hat. Besonders dann geeignet, wenn natürlich ein Mitarbeiter sich nicht in der Lage sieht, wirklich nochmal schulisch was drauf zu satteln. Das hat den großen Vorteil bei beiden Maßnahmen, die ich gerade benannt habe, dass die Mitarbeiter wirklich motiviert werden, weil sie eine Wertschätzung bekommen und wenn es auch kein Facharbeitertitel ist, wie zum Falle vom Valicom, so bekommen sie doch ein Zertifikat, wo drauf steht, das sind deine Fähigkeiten und du kannst es. Und das hat ein Fachmann von außerhalb bestätigt oder eine Fachfrau. Und damit ist vielleicht auch eine Wertschätzung des Mitarbeiters vorhanden.
0: Ja, vielen Dank, Markus. Kommen wir zum Abschluss. Vielleicht eine kleine Kurzfragerunde. Ich gebe dir jetzt drei, drei kurze Halbsätze mit der Bitte, die zu vervollständigen. Und zwar starte ich mit der Aussage, Berufsschullehrer zu sein ist für mich.
1: Eine Berufung? Die Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik ist. Eine hochwertige, tolle Ausbildung, die viele Möglichkeiten für die Zukunft offen lässt. Und aus Sicht des Berufsschullehrers sind die größten Herausforderungen für industrielle Lackierbetriebe und Pulverbeschichter aktuell? Junge Menschen dazu motivieren, dass sie in diesem Bereich gut aufgehoben sind und eine tolle Tätigkeit für sich haben können.
0: Dann herzlichen Dank an Markus Single für das heutige Gespräch im Rahmen des Besser Lackieren Podcasts. Vielen Dank und schöne Zeit.
1: Vielen Dank, Marco.